0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。第七十一集，《浪子的原则》。令狐冲的几个感人细节。令狐冲这个人啊，特立独行，随随便便，不太像个大侠。他还总给人留下一个印象，那就是浪子。事实上，浪子还是委婉点的说法，更坏的词都有。天门道人怒道：“令狐冲，这狗崽子！”丐帮谢峰帮主叹道：“好好一个年轻人，可惜呀、啊、可惜。”连令狐冲自己都认了“浪子”这个名号，经常说自己：“我乃无形浪子，我行事狂妄，不知检点。”但是到最后，也不知道怎么的，大家却都渐渐地喜欢上令狐冲，觉得他是个侠客，甚至是江湖上最能称得上大侠的一个。这是怎么回事？一个特立独行、吊儿郎当的浪子，怎么又渐渐被当做大侠了？这中间到底是有什么误会？其实呢，做人有时候是做细节。做大侠也是，这里就不提令狐冲做的那些轰轰烈烈的大事了，只来说几个非常小的，许多读者可能都没完全注意的细节。第一个细节，可能很多读者都没印象，就是令狐冲吃过素。一听你就会觉得不可思议，令狐冲最爱喝酒吃肉。在西湖底下求居之时，都念念不忘美酒肥鸡，怎么会肯吃素？事实上，他却真的吃过。什么时候呢？就是在衡山见性峰上，令狐冲接任了衡山派掌门的时候，他到了衡山的主安白云庵里，坚决不肯在那里吃酒吃荤，这事儿就有点意思了。是女弟子们反对吗？不是的，相反，女弟子们怕他受委屈，还特意连夜派人下山买了几十坛好酒，还有一大帮江湖朋友，如桃谷六仙、老头子、祖千秋等，都纷纷带着好酒好肉上山，就准备和他大吃一顿。气氛明明都烘托到这儿了，令狐冲却下了出人意料的禁令。酒肉通通抬下去，到山腰里去埋锅造饭。他对群豪们说：“你们要喝酒吃肉也无不可，只是吃荤之人过了今日，便不能再上剑信峰来。”然后自己命人开了宿斋，款待其余宾客们吃饭。这当然是个微不足道的细节，但从中却能看出令狐冲这人的一个原则：此人的内心里有敬畏。注意，他并不是怕什么因果报应、神佛惩罚。令狐冲此人是百无禁忌的，他也不是爱惜羽毛，怕什么江湖名声和评价。要说名声，他的名声早就坏了，哪差这一点儿？他考虑的是衡山一众女弟子的感受，他敬重的是别人的信仰和体面。在白云庵和一帮朋友喝酒吃肉，衡山弟子们固然不能说什么，也不会说什么。但令狐冲认为，那仍然是一种漠视和伤害，会损伤别人的原则和体面。所以，令狐冲绝不为之。你别看他平时口头上吹得很凶，曾经问定静师太：“本将军要喝几碗酒，老师太，你也喝一碗吗？”哈哈。真到了关键节点上，他可比谁都怂，都君子。这就是令狐冲的原则，看似百无禁忌，但内心里的原则却不可逾越。再说下一个细节，叫做避嫌。书中有这样一个小情节：定静失态遇害，临终前把女弟子。都托付给了令狐冲，让其保护他们去福州。令狐冲慨然允诺，然而在出发之前，却故意演了一出戏，撂挑子。他大叫大嚷：“和尚尼姑的事情，本将军一窍不通，本将军升官发财才是最要紧，这就去也。”然后拔腿走了。把尼姑们惊得目瞪口呆。事实上，他却没走远，而是在旁边只等了两个多时辰。待到女弟子们出发上路了，他才远远跟着，暗中保护。为什么要选择暗中护送？就是令狐冲自己说的：“假如自己一路同行，古里古怪，不伦不类。”说白了，就是在那个江湖上，道德大棒太多了，流言蜚语太容易了，所以他才避嫌。回过头来看，这种避嫌似乎很不令狐冲。这家伙在意过别人的评价吗？对异性避过嫌吗？令狐冲呢，一向异性缘不错，平时也爱和女生开玩笑。对蓝凤凰，人家明明比他年纪大好几岁，他却好妹子、乖妹子乱讲，脸都不要了。可这次是怎么了？突然开始在意自己的名声了？不，他想的是自己的名声无所谓，却不能辱没了衡山派的名誉。从这里，你就看出这个浪子的内心里还有一个原则，会从他人的角度考虑问题。他的百无禁忌，不是以践踏别人的原则为本事；他的潇洒不羁，也绝不是以别人的名誉为代价。哪怕明明是做好事，保护别人，也尽量多为别人着想。令狐冲平时对衡山女弟子说话时，绝不乱开玩笑，最多对怡林、秦娟几个说过一句：“等本将军发了财，要送一百两银子给你们三个小妞买新衣服穿。”这就是他的最大尺度了，绝不任何涉及男女两性的猥琐话题。说到底。令狐冲的行事准则，不是那些浮于表面的名声，也不是去迎合那些所谓的江湖规矩，只懂表面上的条条框框，那不叫侠。侠是能够坚守内心，能把握正义的实质。就说这样的人，你怎么能不喜欢呢？再说最后一个细节。那就是令狐冲这个人是不受威胁的。作为浪子，他经常给人一个印象就是随随便便，很好说话。在绿竹巷里，他能跟老灭讲绿竹翁一起喝酒；在江湖上，他也能和桃谷六仙这样的杠精相处愉快。但好说话归好说话，令狐冲这人有条线，就是绝不接受胁迫。有事好好说可以，胁迫我那不行。有一次，他居然对少林掌门方正大师说不。当时，令狐冲内息紊乱，命在旦夕。少林方丈亲自抛来橄榄枝，愿意传他《易筋经》救命，但是方丈大师却提了条件：《易筋经》不传外人，你必须改换门庭做少林弟子，还要改个名字，叫令狐国冲，好听吧？令狐冲不肯接受，当场婉拒。他觉得这有违他的原则。后来类似的故事啊，还曾经一演再演。魔教的任我行答应帮令狐冲疗伤，却又提了一个条件：必须加入魔教。当时令狐冲明明已经心动了，正在考虑中，任我行却画蛇添足地说了一句威胁之词：“你要是固执己见。”自己不但内伤难愈，只怕华山派也要遭殃。然后还自作聪明地拿起酒来，要令狐冲马上表态服软，喝认怂酒。令狐冲当即拒绝，酒也不喝了，离喜域而去。这种拒绝，并不是什么年轻人爱冲动，也不是愣头青不明局势，而是因为他一贯的。不能改变的原则，他不肯畏缩，不愿谄媚乞怜，不接受个性被扭曲，精神上要活得自在舒展。以上几件事都是小事，但是一个人称不称得上侠，其实就在这些细节里。金庸可能就是要表达一个意思。侠不是只有一种类型的，萧峰、郭靖是侠，令狐冲这样的也是侠。侠其实没有一个外在的标准，也没有什么固定的套路。侠可以不苟言笑，很有威势，也可以像令狐冲这样自由自在，很洒脱。侠可以在热闹的襄阳城，也可以在僻静的绿竹巷，可以是体制内的一个办事人员，也可以是绿竹巷里的一个灭匠，或者是某条平凡街道上的一个浪子。一个人有侠气的关键是内心有自己的原则和正道，不会随波逐流，人云亦云。不论面对什么处境，都不可轻易更改。用一句话说，就是原则不移。五级对于侠的阐述，我觉得非常认可。侠不在于一些表面上的东西。不是千篇一律随波逐流，关键是像令狐冲那样，又或者像图腾耀等几位当代侠士一样，坚守自己的内心。说到这里呀、啊，就想起电影《龙门客栈》里金镶玉说的一句话：“老娘我这个人啊，愿意就是一百个行，要是不愿意，一百把刀架在我脖子上。”我也不行，是了，千金难买，我愿意，不是吗？小时候，人人都有一个侠客梦，幻想着偶遇一个桃花岛，在那个世界里，有灵犀一指，有宝马良驹，有流觞曲水，有刀剑如梦，人人都白衣如雪，来去如风。长大后，身上渐渐长出盔甲，心头慢慢起了减负，但仍向往那种心有快累，拔剑即出的畅快。之前看梁羽生的《萍踪侠影录》，张丹峰喜欢吟的一句诗叫做：“一狂一侠真名士，能哭能歌卖俗流。”令狐冲也是这样的一个人吧，行事狂妄，但又坚持侠义。侠义永远是底层原则，因为他懂得尊重别人，懂得避嫌，更有着水准之上的做人底线。这样的侠更令人钦佩，更令人心折，更令人愿意与之交朋友，更愿意把他们叫做。